0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana.
1: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de Vida.
2: Olá gente, bom dia, muito bom dia para vocês, estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, sempre no oferecimento, a clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Conosco também, Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje traz temas muito interessantes. Nós vamos falar sobre medicamentos, é isso mesmo. Você já parou para pensar como são feitas as cápsulas dos medicamentos? E as pessoas que são veganas, que não gostam de produtos de origem animal, qual a alternativa? Pois é cápsulas à base de tapioca. Quem vai falar conosco sobre este assunto é a Priscila Santana, que é farmacêutica. Esse é um dos temas do Viva Bem. E um outro, gente, é a conectividade, ou melhor dizendo, é a hiperconectividade. Nós vamos conversar com as psicólogas Flor Teixeira e Luciana Uzeda. Elas lançaram uma campanha chamada Desconecta. É isso mesmo, Psicólogas sergipanas lançaram uma campanha para alertar sobre os prejuízos daquele excesso de conectividade. Muita gente grudada na internet e nos jogos, é isso mesmo. A turminha infantil, as crianças, os jovens ali, só mesmo grudadas no videogame. Você se identificou, você que é pai e mãe? Pois é, esse é o um tema muito interessante, muito, muito, muito real, Presente nesta pandemia, nós vamos abordar com as duas psicólogas aqui no nosso Viva Bem de hoje. Fique aí sintonizado. Eu volto já já.
1: Qualidade de vida problemas de visão podem aparecer na infância. Se a criança reclamar que não consegue enxergar bem o que o professor escreve no quadro e se ela tiver o hábito de ver televisão muito de perto, algo está errado.
2: Nestes casos, leve a criança ao médico para fazer um exame de vista e para prevenir os problemas de visão, as crianças devem ler e escrever apenas em locais bem iluminados.
0: Fique de olho na saúde dos seus filhos. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida.
2: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana.
2: De volta com o nosso Viva bem seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Oncoemato, Juntos pelo Amor à Vida, Rua Itabaiana, 945, telefone 2105-9900, conosco também está Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, já já nosso quadro de entrevista, viu? Mas antes, eu tenho uma notícia de saúde muito interessante para você.
0: Notícias de Saúde.
2: Hoje, gente, é o dia nacional do teste do pezinho e foi sancionada a lei que amplia o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho no SUS. A previsão é que o exame, feito a partir da coleta de gotas de sangue dos pés de recém-nascidos, possa alcançar 14 grupos de doenças. O prazo de implementação na rede pública será de até um ano. A lei deve acelerar o diagnóstico de doenças raras, hoje realizado apenas na rede privada. Esta é uma boa notícia que a gente precisa comemorar. Eu quero aqui também, mais uma vez, reforçar a Necessidade que temos de nos cuidar em plena pandemia, uso de máscara, higienização das mãos e evitar, claro, aí as aglomerações. Nós estamos ainda, infelizmente, num platô elevado, ocupação de leite extrapolada e é necessário que você faça a sua parte enquanto a gente não tem vacina para todo mundo. Então cuide-se por favor.
1: Dica da fono. Doutora Neuza Salles.
3: Bom dia Magda Santana e todos os nossos ouvintes, aqui fala a sua fonoaudióloga Neuza Sales. O tema de hoje é para estimular você a ouvir a sua própria voz. Grave sua voz no áudio do celular ou então ouça os áudios que você tem encaminhado para seus amigos e colegas de trabalho e familiares. Analise se você fala muito forte, se fala muito fraco, se a voz é um pouco rouca, se a voz fica um pouco presa. Se... E procure enxergar, ouvir, é, em que situação a sua voz se modifica, porque ela não fica igual o tempo todo com todas as pessoas. Ela se modifica de acordo com o contexto e com as pessoas que a gente fala. Será que você usa a mesma voz para falar com a sua família? com os colegas de trabalho ou você muda? A ideia é que a gente fale de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A voz precisa estar limpa, clara, para que o outro entenda bem o que você está falando. Observe, grave sua voz, analise e conta aqui para mim o que foi que você achou. Gostou da dica de auto perceber a sua própria voz? Então, no próximo domingo, teremos mais dicas. Ou então, você vai lá na minha página do Instagram para ver esse e outros assuntos por lá. Arroba, Sales Fono. Até lá!
1: Viva Bem! Qualidade de Vida!
2: Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar qualidade de vida. Bom, gente, agora é para um bate-papo... Com a farmacêutica, enfermeira, soube que ela é enfermeira também, é, empreendedora Priscila Santana, que é diretora até da, da Fórmula Exata, está conosco na linha para um bate-papo e olha gente, uma novidade nesta área, cápsulas à base de tapioca, são alternativa de formulação para pessoas veganas, olha a novidade, então vamos saber o que é isso, com essa conversa, com esse nosso bate-papo a partir de agora. Priscila, bom dia, obrigada por estar mais uma vez aqui no nosso Viva Bem.
4: Bom dia, Magna, para mim é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite.
2: Imagina, a satisfação é nossa em tê-la novamente aqui. Bom, e agora com essa novidade: a gente tem ouvido falar muito, né? Já falar dos vegetarianos, é, pessoas que, que é, têm algumas restrições, e os veganos que estão aí em alta. O que, que é isso? Cápsulas de tapioca é, para pessoas veganas? Explica isso pra gente.
4: É né? uma novidade que a indústria farmacêutica lançou né? a gente sabe que a cada dia que passa, né, as pessoas estão procurando um estilo de vida diferente, um estilo de vida mais saudável, e surgiu então agora as pessoas veganas. Então, a indústria farmacêutica ela tem que correr atrás de novas alternativas para atender esse público, né Magna? É muito interessante, hoje em dia o que a gente tem são cápsulas, que elas são feitas à base de origem animal, né, toda a matéria-prima ela é feita à base de origem animal, é, são gelatinas né, para a produção das cápsulas. Então, a indústria viu como alternativa para pessoas veganas a cápsula de tapioca, que a base dela é feita justamente da matéria-prima tapioca. E ela pode ser utilizada por, esse, por essas pessoas que são veganos. Entendeu? Então, é uma alternativa assim inovadora que vem atendendo bem a esse público, né? fruto de muitas pesquisas da indústria farmacêutica, que procurou, buscou durante anos né? um material vegetal que tivesse as mesmas propriedades e as segurança encontrado na matéria-prima animal, que é o que a gente mais utiliza hoje. Então, foi assim que surgiu a cápsula de tapioca. Ela se adaptou bastante a essa necessidade né, e passou a ser utilizada também na fabricação de, de cápsulas, das cápsulas.
2: E é bem interessante isso, e só voltando aqui a esclarecer o que disse a Priscila, de certa forma, é uma tendência, né? A gente ouviu falar muito do, do, das pessoas vegetarianas. E o veganismo, ela já, já se amplia mais, é, é a prática, né? Essas pessoas se abster completamente de produtos de origem animal. E aí elas excluem, na medida do possível, elas, aliás, são muito exigentes. E aí, o mercado acaba se adaptando. É muito interessante isso, começa a se adaptar é, a esse público. Agora, eu confesso que eu não sabia é, de que a composição das cápsulas hoje elas era essa origem né confesso que eu não tinha conhecimento é aquela história a gente nunca se atenta para isso né verdade é muito comum
4: né é muitas pessoas realmente é uma informação que não é muito divulgada mas é comum sim é utilizada a proteína animal né que então depois é produzida a gelatina e a partir dessa gelatina é que as, é as cápsulas elas são produzidas que a gente disse que são cápsulas gelatinosas de origem animal. Né? Já nesse novo formato, né? a cápsula de tapioca, depois de muitos estudos, é utilizado um processo 100% orgânico que então dá origem à tapioca, que ela é conhecida também popularmente né? dentro do nosso setor de indústria farmacêutica por tapiocap, que é a ah.
2: cápsula de tapioca. Repete, <risos> é tapioca? Cap... Tá pior ah, sim. <risos> Bem interessante. Ficou esse nome. Uhum. Agora, em termos de custo, é, isso é só nas farmácias de manipulação. Isso se amplia para a própria indústria farmacêutica, aquela mesmo que a gente está acostumada a ver de, de laboratórios fabricantes.
4: A princípio, Magna, elas chegaram nas farmácias de manipulação, né? Uhum. Uma inovação dentro da farmácia de manipulação. Inclusive, é, outras pessoas também que não são veganas, também estão é, utilizando essa novidade, né? Uhum. Bem, bem interessante, porque além de ela ser vegana, ela consegue também é, mascarar aquele gosto melhor do dos medicamentos que tem, então algumas pessoas ela estão já aderindo esse tipo de cápsula também. Além disso, ela é livre de glúten, ela tem um baixo de sódio, então está faz, fazendo muito sucesso. A gente todos os tipos de consumidores, ela está agradando bastante, principalmente aquelas pessoas que estão buscando opções mais saudáveis, né, qualidade de vida. Então está aderindo bastante à cápsula de
2: tapioca. Não, oh, que interessante. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com a farmacêutica é, Priscila Santana. E nós estamos falando desta novidade, que são cápsulas usadas em farmácias agora, de, a gente está conhecendo aqui de manipulação, a, a base de tapioca. Essa formulação, ela a, vem atender um público... É, que tem crescido muito, bastante exigente, que são vegetarianos, veganos, que é, rejeitam eles se abstêm do uso de produtos de origem animal. Então, veja que a coisa chegou até para os, os medicamentos, para a formulação. Muito interessante esse nosso bate-papo aqui, para conhecer essa novidade. Sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você e seu é plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Integrada Humbo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde Clínica Oncoemato, Juntos pelo Amor à Vida.
1: Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana.
5: Olá, ouvintes! Vamos falar sobre o que há de mais moderno neste mundo. Chama-se envelhecer. Pois é, cada vez mais as pessoas conseguem viver mais. Agora o nosso desafio é viver mais e viver melhor, com qualidade de vida. Vamos levantar a bandeira do envelhecimento ativo. Este processo de envelhecer, ele é um processo natural, fisiológico. Inicia por volta dos 30 anos de idade. Além das alterações que são fisiológicas, existem alterações próprias do meio externo, que dependem das nossas atitudes, das nossas escolhas. E são elas que vão determinar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, ser independente, ser autônomo. Para isso, nós estaremos aqui te dando várias dicas no Minuto da Longevidade.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
2: Voltando aqui ao nosso bate-papo com a Priscila Santana, farmacêutica, é, diretora da Fórmula Exata, ela também é empreendedora, empresária, enfim, conversando conosco sobre essa novidade de cápsulas à base de tapioca. E, claro, pensando aqui nos veganos, mas a Priscila já estava falando que também para outros é, pacientes, outras pessoas que fazem uso de, de medicamentos e que ela acaba sendo até mais fácil, mais tolerável, por causa de gosto, sabor de alguns, fácil ingestão, tudo isso é algo é, que nessas cápsulas vocês encontram, de, a população pode encontrar de benefícios, não é? Exatamente, Magna, é, um, é
4: uma inovação né, que está caindo bem popularmente, é, as pessoas estão con é, conseguindo aderir melhor o tratamento porque muitas pessoas têm dificuldade realmente em tomar medicamentos, né, principalmente idosos, crianças. É uma alternativa assim que vem dando muito certo porque ela consegue mascarar o sabor do medicamento. É uma cápsula que ela também pode ser utilizada a nível vaginal. Então, assim, são inúmeras possibilidades que a indústria vem buscando para acompanhar né, essa evolução no mundo de uma forma geral. Então as coisas vão acontecendo, a gente vai se atualizando, vai procurando melhorar a cada dia. É, e o principal é a adesão mesmo, que a pessoa ela consiga... É, realizar o tratamento de forma segura e eficaz, tomando seus medicamentos, independente da forma farmacêutica. Uhum. Forma farmacêutica, quando a gente fala, é o tipo de... Onde o medicamento... Como você vai tomar esse medicamento? sem é em forma de cápsula, nesse caso, ou uma cápsula de tapioca, ou uma cápsula de origem animal, ou podem, podem colocar em forma de shake, né? De... É, chocolates, gomas então são inúmeras possibilidades para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida.
2: E uma preocupação também é para as pessoas que têm problemas gástricos, né? quando você toma alguns remédios desse é, dói, incomoda esse também protege, né?
4: isso foi um ponto bem interessante que você tocou, essa, essa, esse tipo de cápsula magna, ele não agride a parede do estômago, uhum. então ele é totalmente indicado para pessoas que têm essa maior sensibilidade, né quando toma medicamento, tem gente que fica com uma, aquela azia, aquela dor no estômago então é uma cápsula que ela é direcionada para isso também, ela não agride a parede do estômago então é uma outra possibilidade também, outra vantagem melhor dizendo. Foi
2: uhum. Falando nisso sobre manipulação de, de medicamentos, e a gente tem observado que tem crescido também muitos médicos... E até, claro, e quando o paciente também sabe disso, e é muito interessante quando a gente aqui no Viva Bem começa a descobrir essas novidades e trazer aqui para os nossos ouvintes, porque compartilha essas novas informações que as pessoas elas não sabem. Essa novidade, por exemplo, de agora que a gente está aqui conversando. Mas, assim, a gente sempre acha que todo remédio você tem que comprar lá na farmácia, a farmácia normal, a chamada farmácia, né? A tradicional, é isso. né? Isso. E aí você tem a manipulação em que muitos, muitos remédios, muitos medicamentos, os médicos já prescrevem e digo, olha, você pode encontrar, faz uma consulta e você às vezes encontra aí a questão da relação de custo-benefício, né? O preço é melhor e aí você encontra algumas outras coisas que, que, que também sejam vantajosas. E tem crescido muito esse mercado, não
4: é? É verdade, Mag, é né? um mercado que vem a cada dia crescendo e assim, o principal, é, a principal vantagem do medicamento manipulado é essa personalização do medicamento, porque o paciente, ele consegue tomar o medicamento da melhor forma para ele, né? Se ele não consegue tomar em cápsula, a farmácia de manipulação ela consegue transformar esse medicamento em um sachê, em um pó para você dissolver na água. Então são inúmeras possibilidades. Se não consegue tomar a cápsula, a gente consegue transformar no shake. De repente, né, colocar esse medicamento em uma goma. Ou em ter, em formato de chocolate, então são inúmeras possibilidades, visando esse, essa melhor adesão ao tratamento. Então é muito, muito interessante, é uma forma personalizada. Outra vantagem também é que você não tem o desperdício, você consegue tomar somente aquilo que, se, que você vai precisar, que seu organismo vai precisar, não tem desperdício na manipulação. Se o seu tratamento é para 30 dias, a manipulação ela vai fazer somente 30 cápsulas. Se é para 60 dias, somente aquilo realmente que você vai precisar tomar. Então essa é uma outra vantagem também,
2: uhum. Olha, recebendo é, dos nossos ouvintes é, perguntas em relação a isso, essa questão de, de, de ingestão de medicamentos, né? Sim, principalmente maravilha. crianças e pessoas idosas que já têm essa dificuldade para deglutir. É, a criança reclama. Cada um tem um jeito, mas são, 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 são pessoas que a gente sabe que tem a dificuldade mesmo. E aí, alguns fazem mães, pais, ou pessoas cuidadoras. E tem que encontrar algum jeitinho. E aí eu quebro o, o, o remédio, né? Quebra se for um comprimido para dissolver. Ou dá com alimentos, mistura. Esse tipo de coisa. A pergunta aqui da Cláudia é o seguinte. Fazer, eu faço isso muito com é, o meu avô, que é idoso. Quebro uhum. e coloco na sopa, na sopinha pastosa. Quebrar o medicamento e colocar isso perde o efeito do medicamento, não faz, não é correto? Qual a orientação?
4: Ótima pergunta, Magna. Então, quebrar o medicamento, a gente, como nós farmacêuticos, a gente não aconselha é, quebrar esse medicamento. Por quê, Magna? Porque geralmente, o que, que acontece... É, o comprimido ele tem uma concentração exata, certo? vamos dizer, ah, um comprimido de 10 miligramas. Se eu estou quebrando esse comprimido, dando a metade, nada me garante que eu vou estar tá, é, dando a aquela concentração ideal, que seria os 10 miligramas. Hum. Por quê? Porque quando a gente corta o comprimido, ele geralmente esfarela, ele, ele, a gente não consegue realmente ter aquela concentração que seria... Se fosse tomado da melhor forma correta, entendeu? Então, quebrar não é aconselhado. Então, o que a gente aconselha é conversar com o médico sobre essa dificuldade de estar ingerido esse comprimido é, e ele vê uma outra alternativa, que nesse caso, entre as cápsulas gelatinosas, que elas conseguem ter uma declutação melhor com água, né? Porque ela consegue escorregar dentro, do, dentro da boca. Ou alguma alternativa de um comprimido sublingual, que vai derreter, derreter. É, popularmente ele vai dissolver na língua ou até mesmo transformar é, esse medicamento em outra forma farmacêutica como no caso seria é, um pozinho, né, um shake um, um sachê que possa dissolver na água e a paciente, no caso o idoso o pai dela, ele consiga é, tomar de maneira mais satisfatória. Porque, assim, quando a gente coloca também dentro da comida, é, pode ter alguma, alguma, algum alimento que ocasione a interferência na ação desse comprimido. Então, o mais indicado é tomar o comprimido com água, somente uhum. com água, porque não compromete a ação dele né, dentro do, do organismo. Ele não vai esse efeito tão esperado se não for tomado da maneira
2: correta uhum. e olha que é uma coisa interessante você falando isso, eu estou me vendo aqui na situação, porque por exemplo, eu tenho meu pai que é uma pessoa idosa e, e tem alguns remédios que ele, que ele toma de uso contínuo, necessários mesmo <risos> E, olha, você conseguir é muito difícil. Então, eu imagino aqui, como a Cláudia colocou, para outras pessoas da mesma forma. Aí eu lhe pergunto, as farmácias de manipulação, a gente vê muitas é, agora, na cidade, isso tem crescido, isso é bom como alternativa. E, mas esses remédios, que são considerados remédios de outros laboratórios já conhecidos e que são muito usados remédios para hipertensão, remédios para diabetes, remédios dos mais diversos, independente disso, que você compra nas farmácias comuns, as tradicionais. Eles, essas fórmulas, elas também podem ser transformadas, elas podem ser manipuladas nestas outras farmácias e, por exemplo, a pessoa... Vamos, vamos dar um exemplo de um remédio comum, uma S. Uma S que é, que é muito comum ser administrado. Ele pode ser encontrado numa farmácia de manipulação em outro, de outra forma, que não um comprimido, e, enfim, isso é possível? Sim, Magna, isso é possível.
4: Todos os ativos, a maioria, né, que a gente chama a substância que faz o comprimido, na, que você encontra na farmácia comercial, nas drogarias, você também pode encontrar na farmácia de manipulação. Entendeu? Então, é, de acordo com a necessidade do, do paciente, a gente consegue, sim, transformar esse comprimido em uma cápsula, entendeu? Então, a gente consegue colocar num comprimido sublingual, que é mais fácil, no caso dos idosos... Eles têm uma resistência maior né, A tomar mais uhum. medicamento Realmente, idosos e crianças São uma classe que tem mais dificuldade Para ingerir a medicação Então, por isso, a indústria ela tem Essas outras possibilidades A farmácia de manipulação Ela consegue é, fazer né, Outro tipo de forma farmacêutica Para justamente ajudar Essas pessoas a
2: conseguirem é, Tomar o medicamento de forma Mais maleável né? Olha que coisa boa Bom, olha, é sempre muito bom conversar com você, Priscila, Priscila Santana, que é farmacêutica, é enfermeira também, é empreendedora, empresária, conversando conosco, trazendo aqui essas novidades. Começamos falando sobre essas, essas cápsulas à base agora de tapioca, né? uma alternativa na formulação aí para as pessoas veganas, já batizada de caps. Pronto. Isso, o nome com a cap CAPS. Né? São essas cápsulas. Enfim, e aí ela falando das, das vantagens. Então, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, já te agradecendo a gentileza da entrevista, conversando aqui conosco. Então, a recomendação para as pessoas que querem medicamentos com mais facilidade de ingestão, um ou é o menor custo. É interessante conversar com o médico. E aí perguntar na hora da consulta, doutor, doutora, é possível fazer esse remédio também manipulado? Essa é uma boa recomendação para que aí a gente, Isso. né?
4: Isso mesmo, Magna. A gente gosta muito de orientar os pacientes, os clientes a conversar com o médico, dizer e mostrar todas as dificuldades que tem durante o tratamento para ingerir o medicamento. Também nós orientamos ter um farmacêutico para chamar de seu, a gente está aderindo muito isso. Tenha sempre um farmacêutico para orientar, é, para dizer a melhor forma de tomar o seu medicamento, o melhor horário, como é que você deve armazenar o medicamento. Tudo isso são fatores importantes para que você tenha sucesso no tratamento. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode procurar um profissional farmacêutico, ele é o profissional mais orientado para auxiliar... É, e te ajudar
2: a melhor maneira de você tomar o seu medicamento. Isso é muito bom, essa dica é muito boa, já conversamos isso com a Priscila numa outra oportunidade, mas em breve a gente volta a conversar até para abordar sobre isso mais uma vez, é sempre bom lembrar. E este mês, o mês que também, se, né, do início do mês, é, eu não lembro, acho que a data é exata, acho que foi 5, se não me falha a memória, é o dia do uso racional, de alerta para o uso racional, conscientização para o uso racional de medicamentos, medicamentos, então é sempre um tema muito importante para a gente abordar e essa de manipulação, de armazenamento e todos esses cuidados e nada melhor do que um farmacêutico se foi comprar na farmácia, seja ela de manipulação ou a farmácia comercial suas se drogarias, sempre faça essa pergunta, como é que eu guardo melhor, como é que eu uso melhor, é sempre bom tirar dúvida Priscila, muito obrigada por participar aqui do Viva Bem e até breve porque com certeza a gente vai voltar a bater um papo sobre esse e outros assuntos eu que agradeço o convite, Magna. Me sinto lisonjeada
4: em estar participando do seu programa. Estou sempre à disposição. Obrigada mais uma
2: vez. Foi muito bom conversar aqui com vocês. Eu é que agradeço sempre. Muito obrigada. beijo grande e um ótimo domingo para você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.
1: Você está
0: ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva
2: Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
0: A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos. Juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana, fã FM. Viva Bem.
2: Olá, gente. De volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom gente, como eu anunciei no início do programa, vamos bater um papo agora com duas psicólogas, um tema muito interessante que com certeza muita gente vai se identificar. Elas lançaram esta semana uma campanha para alertar sobre os prejuízos da hiperconectividade, é, olha, é muita gente pendurado aí na internet, no celular, nas redes sociais, nessas plataformas todas. E isso tem afetado e muito o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, principalmente tá, das crianças e dos adolescentes. É isso mesmo. E nós vamos entender melhor o que é isso com a Flor Teixeira, que é psicóloga, mestra em psicologia social, psicóloga infantil e juvenil. Ela também é professora, preceptora de psicologia escolar e organizacional da Universidade Tiradentes. Também nesse bate-papo conosco, Luciana Uzeda, que é psicóloga clínica, infantil e juvenil. Ela também é psicóloga escolar. Bom, eu começo cumprimentando aqui a Flor Teixeira, que já esteve conosco aqui no Viva Bem, e retorna para falar sobre esse tema tão importante. Flor, bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui no Viva Bem.
6: Muito obrigada, Magneu, que fico muito feliz né, em vocês terem apoiado, né? Por vocês acreditarem no nosso trabalho. E nos, nos oferecer aqui esse espaço tão importante, que a gente sabe que você tem uma audiência maravilhosa com as famílias pés panas Então, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui falando sobre a campanha Desconecta.
2: Pois é. E aí, o que levou tá, vocês a, a, a criar a, a essa campanha, esta, essa iniciativa? Conta pra gente.
6: Vamos lá. né? É, eu e Lu nós já trabalhamos com criança há um bom tempo. Mas eu confesso que atualmente alguns dados começaram a me dar uma preocupação muito maior. A cada 10 pacientes que eu estava atendendo, sete têm sido do sexo masculino e cinco já afirmaram que estão viciados em jogar videogame. Hum. Exatamente. Eu sei que vocês podem falar assim, mas eles já reconheceram, eles hum. já reconheceram que estão viciados, né? Inclusive eu já ouvi é, relatos como, por exemplo, a única felicidade flor da minha vida é jogar, a única coisa que eu sei fazer é jogar, o único assunto que eu tenho para conversar com os meus amigos é sobre o jogo. Então eu confesso que eu já estava preocupada né com essa necessidade exacerbada né da, das crianças e dos adolescentes se manterem conectados e a gente sabe que essa conexão ela foi enfatizada ainda mais com a pandemia. Primeiro, porque eles precisam cumprir as atividades escolares, né? E segundo, até para poder manter o contato com os amigos, com os familiares, né? E agora, ainda mais, porque é a única possibilidade de lazer para a família. Pelo menos, é, 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 o, que é, é o que os familiares, é o que os pais me falam, né? Falou, mas não tem nada que ele possa fazer. Então, por que não deixar ele jogar? E eu confesso, Magna, que no primeiro momento, eu, inclusive em algumas lives né, que fiz junto com o Lu, para poder orientar essas famílias, nós falamos sobre a importância da flexibilização. Porque a gente sabia que era um movimento realmente que a gente não conhecia, esse movimento da pandemia, tudo mudou da hora, né, da noite para o dia. Então, a gente falou da importância da flexibilização. Só que, infelizmente, alguns pais eles pararam de supervisionar né, e de direcionar o uso né, das redes sociais, dos jogos, e aí esse uso agora ele se tornou problemático. No início ele passou despercebido, era o famoso: ah, não, mas ele não tá fazendo nada, ele não tá fazendo nada. Só que agora, né, nós não estamos já recebendo aí os prejuízos dessas crianças desde adolescentes prejuízos na saúde física. Eu tenho meninos hoje que aumentaram, que triplicaram o peso. Em compensação, eu tenho outros que perderam, que estão com anemia, porque eles não querem perder tempo, eles não querem parar de jogar, nem parar de comer, né? Eu tenho meninos que estão com a irritabilidade muito maior, que estão com comportamentos de ansiedade, comportamentos de estresse, e aí, principalmente né, na área escolar, que eu acredito que foi talvez isso que inclusive começou a, a ligar o alerta dos pais, eles estão totalmente desinteressados pelos estudos, estão com baixo rendimento, né? Então, assim, eles realmente não sabem como utilizar a internet de forma saudável. E aí, observando todo esse enredo, toda essa dificuldade, eu junto com o Luciano, porque ela também recebeu essa demanda e durante algumas supervisões né que nós fazemos juntas, a gente fez, aí a gente precisa fazer alguma coisa, Lu. A gente precisa, nós somos psicólogas, somos mães, né? Somos Sim. profissionais da saúde a gente precisa ajudar essas famílias. Então, a gente, é, é, a partir dessa observação, dessa dificuldade, porque essa é a palavra, os pais eles estão com dificuldade em determinar, em determinar hábitos saudáveis, né? E para determinar hábitos, eles precisam, inclusive, monitorar o que eles estão fazendo. Então, a campanha Desconecta, ela surge aqui em Aracaju como sendo, como sendo a primeira campanha encabeçada né, por uma equipe de psicologia com o objetivo de orientar essas famílias. Nosso lema não é que os meninos parem de usar, não, viu? Sim. Eles devem usar, mas deve ser um uso de forma consciente, né? Então você tem que desconectar daquilo que não importa e se conectar ao que realmente importa, que somos nós pessoas.
2: Uhum. Uhum. Olha aqui que assunto e que tema tão, é, é tão assim, eu acho que vamos dizer que tão presente. No dia a dia de todos nós, tá? É, uhum. Claro, agora em plena pandemia. Antes sim, mas agora pelo visto mais acentuado, e esse estudo e esse trabalho extraordinário, posso dizer assim. E eu até de certa forma, é, inédito, né? Porque ele sim. tem aí uma, uma base de quem. Vive o dia a dia em consultório, acompanha é, crianças, acompanham é, jovens, adolescentes e é realmente uma realidade. Gente, nós estamos falando de uma campanha que foi lançada por duas psicólogas sergipanas e que merece aqui toda a nossa atenção e atenção principalmente as famílias, os pais que com certeza podem se identificar e já devem que estar acompanhando e podem acompanhar, diga-se de passagem, essa entrevista vai estar no nosso Spotify da Rádio Fã FM, para vocês ouvirem direitinho todas essas orientações, explicações. A gente está começando aqui esse bate-papo é, sobre essa, essa campanha que é desconecta, né? E eu, eu vi campanha desconecta, hashtag menos tela, hashtag mais saúde. Conecte-se com. É, o que importa, né? Ao que importa. Nós estamos conversando com a psicóloga Flor Teixeira. Ela é psicóloga, mestre em psicologia social, psicóloga infantil e juvenil. Estamos também, já já vamos cumprimentá-la, que está também conosco na linha, a Luciana Uzeda, que é psicóloga clínica. É, infantil também, juvenil, psicóloga escolar, aqui no nosso Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também a clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida.
0: Atividade física.
7: Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, que aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Gerardo Costa, chegando com mais uma dica do Personal Trainer. A nossa dica de hoje é quando é a hora de você procurar um nutrólogo, uma nutricionista para orientar a sua alimentação. A hora é quando você se determinar a começar a fazer uma dieta ou uma alimentação balanceada com uma dieta mais saudável. Não adianta você fazer por conta própria, Certo? E depois você procurar o um nutricionista, porque ele vai identificar muitos erros que você cometeu e que você pode ter se acostumado. E aí, meu amigo, corrigir esse problema pode ser algo muito sério. Então, se você está disposto a mudar seu estilo de vida, adotar uma alimentação saudável, entendeu? Então você tem que logo no início do seu planejamento, procurar um nutrólogo, dizer para ele quais são as suas intenções, contar para ele como é o seu estilo de vida, o que você gosta, o que você não gosta, e ele vai montar para você uma dieta personalizada, que é o que todo mundo tem que ter. Por que, que eu digo isso? Porque a dieta da Dona Maria pode não fazer bem para você. A dieta do seu Luiz, daquele garotão fortão, pode não ser boa para você. Cada um, cada corpo, tem uma história. E cada pessoa tem uma maneira de viver. O que significa isso? Significa que você tem que ter algo adaptável para você. Então, não corra nenhum risco é, lançando mão de dietas loucas da internet e nem de fazer o que Fulano fez que para ele deu certo. Essa é a maior roubada. Então, a hora de procurar um nutrólogo é no início da sua determinação em começar a sua atividade física. Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem.
1: Viva bem. Seu programa de saúde.
2: Bom, Flor, dando sequência aqui a esse nosso bate-papo e já já você passa aí a, a, a ligação para a Luciana para a gente é, é, continuar esse bate-papo, entender um pouco mais essa, essa campanha. Então, é, como é que a gente pode chamar isso de um vício? Porque, como eu disse, antes da pandemia... Lá atrás, inclusive, você já esteve aqui na emissora... Nós já falamos um pouco sobre isso. E agora, esse problema se acentuou com a pandemia, como você mesmo citou... Essa, essa, a internet passou a ser uma ferramenta fundamental porque as aulas passaram a ser online, então é, se acentuou, mas é isso, mas eram aulas, né? E são aulas virtuais, é, algumas agora já são presenciais, mas mais é, predominando online. E aí, é importante, é útil, mas quando é que esta ferramenta, ela passa a ser nociva e trazer problemas à saúde? Quando é que ela passa a ser um vício, como você citou aí a questão do videogame? É quando é que acende a luz a amarela e até mesmo a vermelha para os pais com esses jovens? Ótimo, é... Se a gente for buscar no DSM, né, Magna, ele ainda não existe,
6: ainda não está é, publicado o vício em jogos virtuais, né, por uma mera dependência é, virtual. Porque se você for pesquisar, já vai ter o, o vício por jogos, mas aí envolve uma questão financeira. O vício que a gente fala hoje é justamente dessa necessidade, dessa obrigação, né, de estar ali conectado, de estar jogando e ser a única fonte de prazer, de alegria. É, a é, Lu até pontuou aqui para mim, que considera inclusive ser até importante né, para as famílias, e aí ela vai falar um pouquinho quais são inclusive os sinais né, uhum. é, desse, desse prejuízo, porque não é porque não está no DSM que a gente não vai né, é, ficar atento, né, porque ainda precisam ser confirmados alguns novos estudos, né? saíram novas publicações, com a pandemia existe uma mudança contextual, e aí, mas a gente vai sinalizar, inclusive, o que é que os pais devem observar, né? O que é que eles devem se preocupar. Então, eu vou passar agora hum. a fala aqui para a Luciana Ozeira.
8: Olá, muito bom dia, Magna. Obrigada também, né? Por essa oportunidade aí de estar tá falando de um projeto tão importante sobre se desconectar. Então,
2: muito é, obrigada a, a você por, por estar aqui conosco, trazendo esse alerta tão, tão importante, Luciana. Fique à vontade. É Uma coisa que a gente precisa muito levar em consideração é
8: que todo o excesso esconde uma falta. Sim. E, e o que é que essa falta pode estar associada? E aí é onde a gente fala da questão do vício. Por quê? Cinco sinais mais significativos para que os pais fiquem alerta. Quando você já começa a não controlar o jogo, que é uma característica do vício. Você sabe que aquilo não está te fazendo bem, mas você não consegue controlar o momento de parar. Então você se perde no tempo e as coisas acontecem quando você viu Você já passou horas naquele processo. Você uhum. passa com isso a dar uma prioridade enorme para o jogo. É, e acaba com isso negligenciando as suas relações com a família, com os amigos, porque você pensa que aquele movimento que você está fazendo do online está sendo suficiente, já que você tem uma interação, hoje os jogos online permitem isso, né? que vocês interajam, que, que se troque, então ele acaba substituindo as relações reais por essas, por essas relações virtuais, porque elas acabam de alguma maneira trazendo benefícios e compensações, né? Muitos acabam esquecendo da higiene, de, de cuidados pessoais, o sono fica muito desregulado porque acaba afetando é, de uma forma muito significativa, porque você perde o controle do tempo e isso acaba interferindo nos seus horários, né? no seu ritmo e na sua rotina. E aí quando eu falo desses sintomas do vício, que é algo muito importante de ser tratado, assim como você abordou, é, a gente precisa ficar atento a isso. E quando eu falo de todo o excesso traz uma falta, que falta é essa? Qual é a dificuldade que o meu filho, a minha filha está apresentando e está fazendo com que ela é, fique de maneira exagerada, hiperconectada, né, com essa necessidade o tempo inteiro de estar tá conectada à rede, a, a jogos, enfim. A gente pode esconder uma dificuldade de autoestima. Hoje, os jovens têm um, um, uma dificuldade, muitas vezes, de aceitar eles do jeito que eles são, exatamente. E no jogo virtual e online, eu posso ser quem eu quero ser, uhum. né? Então, eu acabo criando um personagem de mim e um personagem que eu quero mostrar com, com pontos fortes. Então, eu sou muito bom no jogo, eu fico aqui jogando, então eu vou continuar fazendo isso, porque quando eu vou para minha vida real, eu preciso me mostrar com qualidades e defeitos, e eu não, sou, eu não sei se eu estou preparado para isso. Uhum. né? Vem a questão da impulsividade, que Sim. o jovem ele, ele tem essa dificuldade de autocontrole, crianças e jovens. E os adultos, os responsáveis, é, precisam exercer essa tarefa de frear, né? de dizer, ó, oh, parou, agora não dá mais. Você precisa fazer essa supervisão para que ele entenda que tudo tem limite, porque se eles querem ser livres, eles precisam ter responsabilidade, e isso a gente precisa ensinar, né? ação Sim. e consequência. Sim. E hoje, muita gente com essa dificuldade de socializar. Eu acabo não convivendo mais e eu vou desaprendendo a conviver.
2: E é tão importante, né? Sim, com certeza. E aí, com, é, os pais que nos ouvem agora, uh, que acompanham, alguém que conhece a família, com certeza alguém hoje aí conectada de forma até muitas vezes excessiva, porque você já vê os pequenininhos... Como muitos pais, essa é uma forma de fazer, ficar quieto, ficar quietinho aqui porque eu tenho outras tarefas, não posso dar atenção. Aí dá um celular, dá um tablet e aí essas crianças já ficam ali conectadas mesmo e mexendo, mesmo que seja em joguinhos e coisas desse tipo e aí ela não consegue mais controlar. Ela deu, né, o pai, a mãe e agora ela não consegue mais administrar isso. Qual a dica, qual a orientação que vocês passam a esses pais para retomar Tá? essa aproximação do filho e controlar esse excesso de conectividade. Você, Magna,
8: tocou num ponto bem importante, porque o que a gente tem observado é que cada vez tem sido substituído as nossas famosas chupetas, que antes eram um problema né, para as crianças e hoje, que saudade das chupetas, porque ao invés uhum. de chupetas, estão dando tablets para as crianças. Né? Uhum. Se eu for falar em relação... A orientação, Magna, a gente precisa, como o Flor falou, nós não estamos aqui dizendo que não se pode ou não se deve usar os jogos ou estarem conectados. O que é preciso, nesse momento, é estabelecer tempos, regras. Se a gente for fazer uma comparação com brinquedos, quando a gente compra um brinquedo para os nossos filhos, vem lá um manual com regras e a forma como é usado. Sim. O celular não está categorizado como brinquedo. E aí eu acho que as pessoas entenderam que eles podem ser usados de livre maneira. E a gente tem que entender que a gente só aprende quando alguém ensina. Então ensinar os filhos o que pode e o que não pode dentro do uso e do contato com a rede social, com a tecnologia, com os ovos. É importantíssimo coisas que são inegociáveis. Hora de comer hora de tomar banho, hora de dormir. Isso não é negociável, né? As crianças precisam desses momentos até para elas conseguirem se situar no tempo. Como é que uma criança que não tem ideia de tempo, não tem... É, qual é a referência que elas usam? Mamãe, eu almocei, eu comi, agora já é de tarde, agora já é de noite. Como é que elas marcam esse tempo? São com as refeições, são com as idas à escola. Se a gente não mantém isso, a gente acaba fazendo com que essas crianças tenham dificuldades de entender sobre tempo. Porque a rede social é imediatista. Então, eu quero agora, eu tenho agora, eu pesquiso agora, eu tenho agora. Tudo é agora. Sim. Tudo é rápido. É e a gente não é mais como antigamente que fazia um bolo e esperava três horas da hora de fazer o bolo até a hora do bolo esfriar para comer bolos. As crianças não querem um bolo, vão lá compram um bolo. Então é tudo rápido, não tem tempo de espera. E ensinar as crianças a esperar é muito importante, porque isso é algo natural. Então a gente não pode deixar que isso seja de qualquer forma, porque as crianças elas não têm essa ideia do que pode, do que não pode, do que eu quero, do que não quero. Se para nós adultos é tão difícil, né? Às vezes, é só uma olhadinha quando você vai ver... Você já passou horas no celular. Imagina uma criança que não tem esse senso de dever e responsabilidade. Hoje, muitos pais podem estar falando... Tá, Luciana, mas é, o celular é usado para eles assistirem aula, ok? Então, eles têm que entender que no turno que eles estudam, o celular é para assistir aula. Quando eles estão na escola, não é permitido que eles acessem o celular... Então, eles precisam continuar com essa regra em casa. Agora é hora da aula. E como que eu vou fazer isso? Persistência, paciência e fiscalização. Eles vão, no primeiro dia vão fazer, segundo dia vão fazer. No terceiro dia, eles vão querer dar aquela fugidinha. E aí, você precisa estar atento e dizer, olha, eu estou de olho. Sim. Você não cumpriu com o combinado, então, tem uma consequência. Uma coisa que é de extrema importância, Magna que hoje em dia está muito complicada, é a comunicação. A gente precisa escutar e falar. Comunicação é escuta, comunicação é fala. Então, eu preciso estar com o tempo disponível para ouvir quais são as demandas do meu filho, qual é a minha demanda e o que a gente pode fazer que seja bom para os dois. Né? Porque a gente escuta muito no consultório, os filhos dizendo, tá eu vou ficar com minha mãe, ela fica lá com meu pai no celular, ela fica lá com meu pai conversando coisas e eu não faço nada. Então, pensar na programação que seja para todo mundo. Fazer coisas que sejam boas para pais e filhos. Ah, Luciana, eu não tenho paciência com videogame, de saber o que meu filho tá, tá jogando. Mas vai investigar, vai descobrir quais são as outras habilidades que ele tem, quais outras coisas que ele gosta. E o que olha... vocês têm em comum, filme, uhum. né? Qualquer outro tipo de atividade.
2: Pois é, e veja, veja como é interessante, é quando a gente vê que o nosso tempo já, já, já vai embora, porque esse é um tema que, que assim, eu acho que vai um programa inteiro, porque é, é, e ele é muito bom da gente discutir, porque... É o que nós estamos vivenciando. Claro, mais acentuado até, eu acredito que nessa hora de nesse tempo que nós estamos vivendo é, de pandemia, onde o que a gente até imaginava que as pessoas poderiam, por conta da história, né? Do você ficar em casa, as famílias mais juntas, muitas puderam aproveitar isso, essa aproximação. Mas aí vem o trabalho home office que tem tomado tanto tempo, tanto quanto se você tivesse, muitas vezes, de uma forma presencial. E aí, é dentro de casa e todos juntos e todos isolados. É uma coisa que a gente tem ouvido bastante. Eu queria até, eu não sei se a própria é, Luciana ou Flor poderia, porque a gente pode até é, combinar e retomar esse bate-papo, já que vocês lançaram agora a campanha, mas como é, é, os pais que estão nos ouvindo agora poderiam... É, ter acesso, a, de repente, a esse estudo, ou através de Instagram, ter mais detalhes e orientações desse, desse trabalho, dessa campanha?
6: É, mas a gente começou hoje, né, uma campanha, a gente está utilizando, desculpa, começamos na quinta-feira, né, Sim. que é primeiro, na terça-feira, desculpa, estou desorientado, de, de... É, é tempo é, mesmo, é, é que graças a Deus assim foi uma campanha que foi muito bem recebida por toda a sociedade pela imprensa, uhum. né? E a gente já tem feito algumas postagens no Instagram. A gente está utilizando a internet a nosso favor, né? Sim. Então, Então tá no Instagram que é _d, underline, flor, né? Então é diário de flor e no da Lu. A gente tem publicado tanto informativos como orientações postagens, é, vídeos também. Inclusive, a gente reuniu uma equipe muito bacana de profissionais que nos, apoiar, nos apoiaram. São duas pediatras, né? Clarissa Carine e Rosiane Porto. E também a presença do neurologista... Tiago, doutor Tiago. Doutor Tiago, isso. Hum. Que ele também vai estar tá aí é, fundamentando ainda mais todas as nossas orientações para essas famílias. Então, a gente convida todo mundo a nos seguir lá no Instagram para poder acompanhar. A gente tem participado ativamente, a gente tem tirado dúvidas, né? tem comentado, tem recebido um retorno muito prazeroso, porque a gente conseguiu o nosso principal objetivo, chamar a atenção dessas famílias, né, que é o primeiro passo. Então, eu até brinquei em uma das últimas reportagens, assim, se você assistiu uma entrevista, né, se você assistiu o Lu falando e você não se incomodou, então tem alguma coisa errada aí com é. você. Né? Então é. que bom que a gente teve essa, é, essa acolhida e a gente pretende marcar aí o mês de junho, que é um mês que para nós aqui do Nordeste marca, inclusive, até né, o início né, das preparações aí para as férias, que seja realmente um mês aí desconectado que seja um mês para que a gente se conecte é o que realmente importa
2: o que realmente importa eu quero agradecer imensamente Flor Teixeira psicóloga Luciana Uzeda também psicóloga por este bate papo e em breve tá é, vamos fazer um novo bate papo porque esse assunto não se esgota esse é uma questão muito real e nós, nós podemos até combinar com esses outros profissionais que fazem parte desse trabalho. Parabenizar vocês por essa iniciativa, excelente mesmo. Muitíssimo obrigada, Conto sempre aqui com o Espaço do Viva Bem. E até a próxima oportunidade, que com certeza será muito breve. Um grande beijo para vocês duas.
8: Muito obrigada, Magna, pela oportunidade. E a gente quer dizer às pessoas que existe vida, sim, offline.
2: Oh, e com certeza, e ela é maravilhosa, sabe? Aproxima, é, é, é calor humano, é muito bom, muito bom. Obrigada, Graças beijo grande para vocês. Bem.
1: Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem.
2: Bom gente, chegamos ao fim então do nosso Viva Bem. A gente tem encontro marcado no próximo domingo. eu lembro, se você quiser acompanhar este programa de hoje ou ouvir outros programas, é só acessar o Spotify, Rádio Fã FM, você tem toda a programação. Obrigada a você pelo carinho da audiência. Lembrando que nós estamos começando o mês de junho, né? Não tem aquelas festividades todas, mas tem muita gente aí comprando fogos. Então, cuidado, porque hoje também é o dia nacional de luta contra queimaduras. Então, vamos ficar atentos, tá certo? Beijo grande a todos, fiquem com Deus, se cuidem, obrigada, Fernando, pelo apoio técnico e até o próximo Viva Bem!
0: A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem!